0: Klara. Christian. Hast du eigentlich eine Schlüsseltechnologie, vielleicht sogar eine Lieblingstechnologie der Energiewende, die wir vielleicht auch für die Wärmewende benötigen oder brauchen?
1: Es ist jetzt vielleicht nicht direkt eine Technologie, aber okay, ein spannend. Schlüssel ist, glaube ich, auf jeden Fall Kommunikation. Das ist jetzt oh, natürlich okay. die journalistische hm. Antwort. Ja, okay, du bist enttäuscht, du wolltest von mir irgendwas Technisches ist natürlich auch ganz ganz wichtig, aber ich glaube, egal welche Technologien wir haben, wir müssen ja. sie auf jeden Fall irgendwie kommunizieren.
0: Hast du denn eine Idee, wie viele Technologien, wie viele Schlüsseltechnologien man vielleicht brauchen könnte?
1: Also, wir brauchen noch Wenn jeden du eine Fall Liste machst. Die erneuerbaren Energien ja. kann man natürlich noch mal aufspalten. Hm. Dann brauchen wir die Leitungen, also das Netz hm. dafür, um den Strom so zu transportieren. Strom wäre vielleicht so das übergeordnete dazu. In der Mobilität, aber das ist ja eigentlich auch Strom und erneuerbare Energien. Also so würde ich es jetzt erstmal. Genau.
0: Wir haben uns auf jeden Fall heute einen Gast eingeladen, der eine Liste erstellt hat, nämlich Christian Breyer, Professor für Solarökonomie von der Technischen Universität Lappeenranta in Finnland. Deswegen so ein wunderschöner Ort, eine wunderschöne Universität, die Lut-Universität, auch kurz gesagt. Und der hat fünf, vielleicht sechs Schlüsseltechnologien zusammengestellt. An erster Stelle steht PV, Solar ist logisch. An zweiter Stelle steht Wind, erschließt sich auch. Die dritte Schlüsseltechnologien sind die Batterien, auch irgendwie Guter logisch. Mhm. An der vierten Stelle kommt die Elektrolyse. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wofür wir die brauchen.
1: Ja, die brauchen wir, wenn wir Wasserstoff irgendwie einsetzen wollen.
0: Wasserstoff vor allem, Ja. Ganz den richtig. wir aus erneuerbaren Energien herstellen. Nummer fünf ist... DAC oder DAC oder Direct Air Capture oder zu Deutsch dann vielleicht am einfachsten die CO2-Staubsauger, weil wir ja auch wieder CO2 aus der Atmosphäre herausholen wollen.
1: Auch da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, ist inzwischen einig unter den IPCC-Wissenschaftlern, dass das auf jeden Fall nötig sein wird, mhm. auch wenn uns das jetzt sofort nicht unbedingt hilft.
0: Und an sechster Stelle, da kommt dann das vielleicht, nämlich die Wärmepumpe. Nur vielleicht? Nur vielleicht, genau. Okay. Warum das so ist, das fragen wir Christian Breyer gleich. Aber erst einmal sagen wir natürlich Hallo und herzlich willkommen, Christian Breyer im Klimalabor.
2: Vielen besten Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, mich mit euch zu unterhalten.
0: Vielen Dank. Und was mir aber bei dieser Liste aufgefallen ist, da steht Elektrolyse. Und es wird in Deutschland wahnsinnig viel über Wasserstoff gesprochen, den wir mit dieser Elektrolyse herstellen. Aber Wasserstoff steht nicht auf dieser Liste. Wir wollen vielleicht Wasserstoffheizungen nutzen. Wir bauen LNG-Terminals, die wir benutzen wollen, um Wasserstoff in Deutschland anlanden zu können. Aber der entscheidende Punkt ist die Elektrolyse, Christian Breyer. Warum Elektrolyse, warum nicht Wasserstoff auf Ihrer Liste?
2: Ja, also die eigentlichen Punkte auf der Liste sind überhaupt quasi mit welchem technologischen Ansatz, mit welchem Equipment, mit welchem Gerät hm. äh, können wir die Energiewende bewerkstelligen und jetzt nicht unbedingt welches konkrete Produkt, ansonsten würde immer Elektrizität an allererster Stelle stehen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was wir für die Energiewende benötigen. Aber genau um diese nachhaltige Elektrizität geht es, deswegen Photovoltaik und Windkraft. Das hm. ist irgendwie selbsterklärend, zumindest in Europa. Man muss sich aber vor Augen führen, dass es nur in Europa so. Das ist vielleicht noch in Nordamerika so, das ist vielleicht dann noch in Russland so, hm. äh, wenn man dort erneuerbare Energien irgendwann für wichtiger achten würde. Aber ansonsten, der Rest der Welt ist Solarenergie und Photovoltaik. Also in Europäern ist das dann nicht ganz offensichtlich, warum... In Afrika oder Südmittelamerika oder in Süd- oder Südostasien die Leute mit Wind nicht ganz so viel anfangen können. Es weht schlichtweg nicht so häufig der Wind. Nicht in jeder Region, aber in vielen Regionen. Aber in Europa, in Deutschland ist es PV und Wind.
1: Was ist mit Wasserkraft, wenn ich da einmal kurz reinfragen
2: darf? Ja, Wasserkraft ist natürlich ganz, ganz wichtig. Der eigentliche Haken an der Sache von Wasserkraft ist, dass wir die eigentlich schon hervorragend nutzen. Also wir haben quasi weltweit das Potenzial ganz erheblich ausgenutzt.
1: Da gibt es keine Steigerungspotenziale mehr?
2: Doch, das gibt es schon. Aber die Frage ist, sind wir an einem erneuerbaren, an einem günstigen oder auch an einem nachhaltigen Energiesystem interessiert? Und wenn uns Nachhaltigkeit wichtig ist, dann müssen wir mit den Flüssen sehr, sehr behutsam umgehen. Mhm. Also die größten Potenziale, die man heute für Wasserkraft in der Welt noch hat, das sind dann so große Ströme wie der Mekong oder der Kongo in Afrika, auch teilweise noch Amazonas in Brasilien. Aber wenn man dort sehr große Wasserkraftwerke dort reinbaut, was technisch geht, was ökonomisch vielleicht an der Grenze noch attraktiv ist, würde man aber relativ sicher die Flussökologie zerstören. Und zum Beispiel nur der, der Fluss Kongo äh, in Afrika, wir reden dort über 500 endemische Arten. Die gibt es nur in diesem einen Fluss. Und wenn einem dann Nachhaltigkeit wichtig ist, dann muss man mit Wasserkraft vorsichtig sein. Aber nichtsdestotrotz, das heutige Wasserkraftpotenzial in der Welt lässt sich sicherlich noch um vielleicht... Ein Drittel, 50 Prozent ausbauen. Allerdings brauchen wir halt nur ein Vielfaches mehr nachhaltige grüne Elektrizität. Deswegen ist okay. Wasserkraft immer Teil der Lösung. Wo sie heute besteht, wird sie genutzt. Die wird sicherlich nicht zurückgebaut. Vielleicht kann man so ein bisschen ökologischer einbauen. Wir reden dann ja seit Jahrzehnten über Fischtreppen und andere Anpassungen. Da geht es sicherlich noch mehr. Oder um Sedimente durch die Flusssysteme durchzukriegen. Mhm. Das hat man im Laufe der Jahrzehnte auch gemerkt. Wenn quasi Sedimentfrachten besonders wichtig sind über lange Distanzen, muss man mit Staudämmen ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht gibt es da auch Lösungen dafür. Aber wie gesagt, schon, da das Ausbaupotenzial ist, <lacht> ist ein bisschen Thema. limitiert. Genau. Ja. Genau, aber das zu Wasserkraft. Und auch andere. Ich meine, es, es gibt mehr nachhaltige Energiequellen wie nur PV und Wind, nur die sind einfach limitiert. Also Wasserkraft ist die eine, Geothermie ist eine andere. Die wird seit Jahrzehnten, hofft man, dass man mehr aus Geothermie machen kann. Man sieht aber die Projekte tatsächlich nicht wirklich in dem Maße sich realisieren, wie man sich das oft wünschen würde. Ähm, Bioenergie hat das ganz große, den ganz großen Nachteil, dass für Energiepflanzen haben wir schlichtweg keinen Platz. Also wir brauchen Nahrungsmittel für Menschen. Mhm. Äh, die meisten Nahrungsmittel werden dafür verwendet, Tiere zu ernähren, die wir dann wiederum essen. Ob das eine kluge Idee ist, ist eine andere Frage. Wir haben wahrscheinlich eine andere Folge, warum man andere Lebewesen essen sollte äh, oder nicht essen sollte. Aber wie gesagt, wir haben kaum Platz für, 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 für Bioenergie, insbesondere für Energiepflanzen, weil wir das entweder für Nahrungsmittelbereitstellung benötigen oder schlichtweg aus Biodiversitätsgründen, warum die letzten natürlichen Flächen roden oder quasi in eine industrielle Landwirtschaftsfläche umwandeln, ist auch nicht so, so klug. Sie
0: sind ja auch Professor für Solarökonomie. Man muss ja auch einfach mal festhalten, Solar und auch Windenergie sind, also sie funktionieren wahnsinnig gut, sie sind sehr günstig.
2: Genau, am Ende des Tages ist es natürlich auch eine ökonomische Frage. Also Potenzial wäre von anderen auch, auch hoch, aber halt auf einem anderen Kostenniveau. Deswegen, deswegen zieht das nicht so unglaubliches Interesse nach sich. Das deswegen sind sagen. diese
1: beiden Technologien bei Ihnen die zwei Ersten auf der Schlüsseltechnologieliste, Wind und Photovoltaik. Genau,
2: bei mir aber wahrscheinlich auch bei anderen. Also mhm. vielleicht bei mir wäre die, wär die Photovoltaik, die Solor äh, Solarenergie noch etwas Höher gewichtet, aber das liegt schlichtweg daran, dass es unglaublich günstig ist. Es ist inzwischen die günstigste Form der Elektrizitätsbereitstellung weltweit und man muss sich nur quasi auf, auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind im Jahr 2023, im Jahr 2021, also schon ein bisschen in der Vergangenheit, war die Hälfte aller weltweit zugebaute Stromkapazität Photovoltaik. Also das ist nicht eine Technologie der Zukunft, das ist genau, während wir sprechen, die Realität, dass quasi das weltweite Energiesystem quasi restrukturiert wird, wenn man mal diesen Begriff verwenden möchte, weil 85 Prozent aller neu hinzugefügten Kapazitäten sind, äh, sind erneuerbare Energien im Stromsektor und davon äh, quasi insgesamt von allen zugebauten Kapazitäten die Hälfte Photovoltaik und ein Viertel Windkraft. Deswegen sind es genau diese beiden.
0: Und das wäre dann später auch der Energiemix, ungefähr ein Viertel Wind und der Rest macht die Solarenergie
2: wahrscheinlich. Also wir haben quasi umfangreiche Arbeiten, Untersuchungen dazu gemacht. Es kommt ein bisschen drauf an, wo in der Welt man ist. Also in Deutschland, Europa würde ich sagen, so ungefähr Hälfte, Hälfte. Manche finden ein bisschen mehr Wind, manche finden ein bisschen mehr Solarenergie für Europa und der Rest ist dann so ein bisschen Biomasse, was noch übrig ist. Also nachhaltige Biomasse, Nebenprodukte, vielleicht aus Forstwirtschaft, unsere Biomülltonne, die kann man noch wunderbar für Biogas verwenden. Also mhm. da haben wir natürlich auch noch ein paar Potenziale. Ähm, aber es ist ungefähr hälfte PV Wind. Wenn man sich es aber in der Welt anguckt, äh, dann haben wir 2050 in etwa 10 Milliarden Menschen und davon lebt eher drei Viertel wie nur zwei Drittel im Sonnengürtel dieser Welt. Mhm. Und da gibt es überall Sonne und das stetig übers Jahr und das ist günstig. Und das ja. gibt zum Schluss den Ausschlag, warum wir am meisten Photovoltaik weltweit vorfinden werden. Es ist einfach überall verfügbar für jeden, für den Endverbraucher mit PV auf seinem eigenen Dach, wie auch riesige PV-Kraftwerke, die zum Schluss Kerosin für die Luftfahrt herstellen, am Ende der Wertschöpfungskette, also das ist die volle Palette, ob man da einen Netzanschluss hat, ob man quasi off-grid in netzfernen Gebieten ist, macht keinen Unterschied. Die Sonne scheint überall. Deswegen ist auch die, quasi die dritte Komponente Batterie so wichtig, weil man dafür quasi den Tag-Nacht-Zyklus wunderbar ausgleichen kann, wenn man günstige Batterien hat.
0: Ich habe letztens irgendwo gesehen, ich glaube, jetzt beginnt auch langsam die Zeit, dass man Solarparks auf dem Wasser errichtet, weil wir da ja wahnsinnig viel Platz haben.
2: Ja, das ist eine wunderschöne Technologie. Wir haben die tatsächlich erst dieses Jahr mal richtig schön auf einer Konferenz veröffentlicht, als wir das in eine Arbeit von uns eingebaut haben, und zwar im Beispiel der Karibik. Ähm, weil da ist tatsächlich in Inselumgebungen, hat man das Problem, als wenn man offshore geht. Deswegen Wasser, also heute wird sehr viel Photovoltaik ähm, quasi äh, onshore. Oder, ja. oder quasi in, in, in auf, auf, auf Seen, auf Reservoirs gemacht. Das sind einfach die Wellen nicht so hoch. Die Infrastruktur, Netzanschluss ist alles ein bisschen einfacher. Das ist quasi das normale, äh, äh, heißt dann Floating PV, also quasi Photovoltaik, das quasi irgendwie auf Wasser schwimmt. Mhm. Aber das ist die letzten zehn Jahre eigentlich auf Seen, Reservoirs, auf, auf, auf Fischzucht. Teichen, also quasi das waren so Anwendungen, wo das gewachsen ist. Aber die Frage ist, kann man das auch auf dem Meer machen? Und tatsächlich in immer mehr Teilen der Welt wird das auch auf dem Meer versucht. Natürlich ruhigere Gewässer, keine hohen Wellen, ähm, die quasi den Anlagen nicht gefährlich werden können, aber das lässt sich zusehends beherrschen. Und deswegen haben wir uns das mal am Beispiel der Karibik angeguckt, äh, weil es ist bekannt, dass auf Inseln meistens der Platz relativ knapp ist, ja. auch für die Energieversorgung. Und dann Und ist die immer Frage. Ich auch glaube, Singapur
0: ist auch so ein Staat, der ein Problem damit hat, dass man gerne möchte, aber nicht richtig kann.
2: Genau, da wird tatsächlich am meisten Forschung oder mit am meisten hm. Forschung für quasi schwimmende PV gemacht, eigentlich quasi aus der Struktur des Landes heraus. Hm. Allerdings jetzt, wenn man sich das konkrete Beispiel von Singapur anguckt, ist das wahrscheinlich so ein, eine Beimischung vom mix hm. Wenn man sich die tatsächlich geografische Lage anguckt und auch solche Projekte gibt, spricht ganz viel dafür, eine Stromleitung nach Indonesien zu legen, weil nebendran ist eine riesige Insel, die heißt Sumatra und da würde man nicht viel Fläche brauchen, um so ein vergleichsweise kleines Land wie, wie Singapur mitversorgen zu können und das würde man wahrscheinlich über eine Stromleitung machen, aber Etwa schwimmende PV macht viel Sinn. Ich meine, die Vision, die geht noch weiter, wenn man sich jetzt das mal vielleicht 20, 30 Jahre, vielleicht 20 Jahre in die Zukunft überlegt. Man könnte riesige synthetische Treibstofffabriken schwimmend in internationalen Gewässern haben. Da kann man sehr große PV-Kraftwerke schwimmend haben. Die erzeugen Strom. Dann vielleicht ein bisschen ausgeglichen mit Batterie, vielleicht auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall dann die Komponente Elektrolyseur, dann kriegen wir den grünen Wasserstoff. Mit dem wiederum kann man gar nicht so viel anfangen, weil wir wollen zum Schluss Ammoniak, Methanol und Kerosin für die Luftfahrt. Den könnte man aber auch offshore herstellen und dann wäre das fertige Produkt quasi in Offshore-Fabriken bereitgestellt, die dann in regelmäßigen Intervallen von Tankschiffen abgeholt werden, um dann quasi ja. auf die Weltmärkte wieder zu verteilen. Jetzt haben wir, glaube ich,
0: gerade gleich zwei oder drei Schlüsseltechnologien in, in Kürze behandelt. Wenn wir noch mal kurz bei den Solaranlagen auf dem Wasser bleiben, bevor wir dann vielleicht doch noch mal zum Wasserstoff zurückkommen. Ähm, was ist denn die große Herausforderung noch bei den Solaranlagen auf dem Wasser? Weil ich denke mir jetzt gerade, wenn man Offshore-Windparks bauen kann, Klar, die Wellen sind gefährlich, aber bei der Solarenergie spielt es ja auch eine Rolle, dass man dann praktisch Strom im Wasser haben könnte. Was man ja eigentlich nicht will, weil Wasser ja Strom oder Elektrizität sehr gut leitet.
2: Ja, natürlich. Also die PV-Module müssen quasi und alle Kabelverbindungen müssen natürlich isoliert sein gegen die Einwirkung des Wassers. Ja. Und es gibt Ansätze, die PV-Module tatsächlich schwimmend wie so eine zweite Haut auf der Wasseroberfläche haben. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, weil genau sobald eben Wasser eindringt, ist das ein Problem hm. äh, in jeglichen Kontakten. Selbst wenn es am Anfang gut funktioniert, es muss ja quasi stabil sein, soll nicht korrodieren, soll nicht degradieren und das auf 20, 30 Jahre. Im Moment fehlt mir die Vorstellungskraft, aber. Kann sein, dass man das technisch lösen kann, ähm, aber wenn man das quasi nur ein bisschen höher hat von der Wasseroberfläche, äh, wie man heutige PV-Parks ja auch baut, die sind ja. letztlich ein, eineinhalb Meter, zwei Meter über der Erdoberfläche äh, aus vielen guten Gründen das ließe sich im Meer ähnlich machen und das wird im Meer vor allem so gemacht, dass sie quasi, das ist wie, wie so ein Art Satteldach mhm. und quasi diese Reihen sind aneinander und damit haben sie wenig Angriffsfläche an Wind und man muss sich auch vor Augen führen, wenn diese Strukturen groß genug sind, dann sind die Wellen auch nicht mehr so ein großes Problem, weil sie letztlich von einer großen Struktur quasi im Wasser abgefangen werden. Und die müssen aber dann flexibel sein, damit sie ein bisschen quasi natürlich immer mit dem Wellengang mitgehen. Aber es ist schon klar, es darf keine großen Wellen geben. Also wenn wir da fünf bis zehn Meter große Wellen haben, ist das für so eine Anlage sicherlich nicht so hilfreich auf Dauer. Aber der Netzanschluss zum Beispiel, das ist ein geklärtes Thema. Also das haben wir jetzt bei Offshore-Windkraft, machen wir das jetzt seit 10, 15 Jahren. Wir wissen, wie bei solche Windparks, ob die jetzt fest installiert sind, Offshore-Floating. Also sprich frei schwimmende Windkraftparks werden projektiert, das würde man mit PV ähnlich machen, die können am Boden verankert sein oder eben auch nicht.
1: Und das wäre dann was, was man zum Beispiel auf den gleichen Flächen wie die Offshore-Windparks kombinieren könnte, damit man jetzt nicht neue Strukturen auf bisher unberührten mhm. Flächen anbauen muss zum Beispiel?
2: Genau, also beides würde man machen. Also man würde sagen, wenn wir quasi schon die Infrastruktur geschaffen haben für Offshore-Windkraft, könnte man das auch mit PV kombinieren. Jetzt gibt es nur ein großes Aber. Wenn man sich anguckt, wo die hervorragenden Gebiete für Offshore-Windkraft sind, ist das meistens, sind das meistens nicht die besten Solargebiete und so, umgekehrt. Die Nordsee der, der ist die wahrscheinlich immer die Sonne. Ja, ja genau, genau, genau. Also da, das ist eine gewisse Herausforderung. Ja, ähm, aber die Punkt. Idee ist natürlich schon quasi Multi-Energy-Integration, dass man unterschiedlichste Formen der Energienutzung zusammenpackt. Und es könnte, ich hoffe, dass wir eine positive Überraschung von Wellenenergie sehen, von Wellenkraft in den kommenden Jahren, das ließe sich wunderbar mit Wind kombinieren, weil letztlich Wellen und Wind, das korreliert äh, quasi von der, von der Ressource. Wir haben wunderschöne Wellen in der Nordsee oder im Atlantik und da könnte man tatsächlich die Infrastruktur für Wellenenergie und Windkraft kombinieren. Wir haben solche Rechnungen gemacht. Also wenn die Prognosen zumindest der führenden Anbieter von, von Wellenenergie so zutreffen und ich glaube Technisch, ökonomisch ist das möglich. Dann könnte Wellenenergie tatsächlich in vielleicht 20 Jahren von jetzt kostenmäßig mit Windkraft gleichziehen.
1: Wo stehen wir denn, denn im Moment bei der Wellenenergie, wenn Sie sagen in 20 Jahren? Tatsächlich habe ich gerade wieder die Videos da aus Portugal gesehen, wo diese riesigen Wellen ja gesurft werden, unter anderem von einem berühmten deutschen Surfer. Da steckt ja unheimlich viel Kraft drin, zumindest ja, wenn man das also so sieht.
2: In solchen Wellen möchte man natürlich diese Kraftwerke nicht bauen, weil das ist der sicherste Weg, dass man danach kein Kraftwerk mehr hat. <lacht> okay, ähm. das kann auch kein
1: Kraftwerk auffangen.
2: Nein, aber, also natürlich gute, gute Technologien sind so gebaut, dass sie quasi sich unsichtbar machen können oder nicht angreifbar machen können für solche Wellen. Hört sich jetzt also ein bisschen komisch an. Wir kennen das von Windkraft. Wenn wir sehr starke Stürme haben, werden diese Windkraftanlagen quasi aus dem Wind gedreht. Dann okay. haben sie keine Angriffsfläche mehr für den Wind. Also quasi, sie werden abgeregelt äh, gegen, gegen starken Uh, Sturm uh, und, und, und Windeinwirkung. Und genau das lässt sich mit klug designten Wellenkraftwerken auch machen, weil das sind letztlich Bojenkraftwerke. Das sind Bojen, die quasi mit dem Wellengang nach oben und, und unten schwenken und dann wird über quasi eine hydraulische Energieumwandlung wird diese Kraft der Wellen uh, am Ende des Tages in Elektrizität umgewandelt. Aber das hat es den großen Vorteil. Diese Bojen sind natürlich irgendwo am Boden, am Meeresboden fixiert. Und bei besonders starken Wellen kann man die einfach ein bisschen unter die Wasseroberfläche ziehen und dann geht die Welle quasi okay. über das Kraftwerk hinweg und somit kann man das schützen. Spannend. Und das würde eigentlich ganz gut funktionieren. Wie gesagt, sind, aktueller Stand der Technologie ist, das sind Demonstrationsprojekte. Sie werden auch mit Teilen quasi von unserem European Green Deal, wo wir in Europa die Energiewende gut voranbringen wollen, werden Mittel bereitgestellt, um solche Projekte voranzukriegen. Am Ende des Tages ist es ist so ein bisschen Darwinismus und technologische Evolution. Man schickt 50 Konzepte ins Rennen und vielleicht fünf oder drei kommen durch. Und davon ist vielleicht eins oder zwei ganz besonders überzeugend. Und die werden zum Schluss im großen Maßstab ausgerollt. Und ich glaube, wir sind im Moment so ein bisschen so in der Endphase dieses, dieses Selektionsprozesses.
1: Das heißt aber, Stand jetzt, um nochmal zu Ihrer Liste zurückzukehren und zu den Schlüsseltechnologien, wir hatten jetzt... Die PV, also die Solar-, Sonnenenergie, wir haben die Windenergie, das ist Stand jetzt bei Ihnen. Die Batterien haben Sie eben schon kurz angesprochen, erschließt sich auch relativ schnell. Man muss das irgendwie speichern können. Und jetzt waren wir bei dem Punkt Elektrolyse.
0: Genau, wenn man den Wasserstoff nicht so richtig benutzen kann. Wir brauchen Kerosin, ich glaube Ammoniak war dabei und ich weiß nicht, ob Sie Methanol gesagt hatten. Genau, das sind die drei. Genau. Was können die drei, was uns der Wasserstoff an sich nicht geben kann?
2: Also mit Wasserstoff kann man im Prinzip sehr viel machen. Ja. Wasserstoff hat nur einen entscheidenden Nachteil. Es ist das kleinste Molekül des Universums und entsprechend schwierig ist es zu handeln. Okay. Also es diffundiert gern durch Materialien durch. Deswegen ist schon der Transport nicht immer so ganz einfach. Ähm, als Gas nicht immer ganz unkritisch. Das kann man alles technisch bewerkstelligen, aber das geht einher mit Kosten. Mhm. Und am Ende des Tages, was wir tatsächlich benötigen, ist, wir brauchen äh, für Quasi Schifffahrt und Luftverkehr über lange Distanzen brauchen wir einen chemisch gebundenen Energieträger, weil wir das direkt mit Elektrizität und Batterien nicht können. Man kann ja. das über kurze Distanzen machen. Also im Moment, äh, gerade aktuell dieses Jahr, wurde ein sehr großes Containerschiff, batteriebetrieben in China, eingeweiht für Transport auf Schiffen. Das werden ja. wir ganz sicher auf dem Rhein auch haben. Aber für kurze Strecken.
1: Das, also für kurze, kurze Strecken, Strecken, damit ja. ist dann gemeint von Düsseldorf nach Köln oder geht es auch ein bisschen weiter?
2: Ich würde sagen, ein paar hundert Kilometer entlang okay. an Flüssen. Man könnte sich auch richtige Supercharger natürlich für Schiffe vorstellen. Also, ich meine, im Moment werden an, an Autobahnen Projekt, gibt es Projektierungen für. Richtige Ultra-Supercharger, die quasi mit 1 Megawatt, das ist siebenmal so viel wie, die, wie das gängigste schnelle Laden heute von Elektroautos und damit werden dann einfach Lastkraftwagen schnell geladen. Mhm. Und das kann ich mir natürlich prinzipiell für Schiffe genauso vorstellen. Dann ist es ja. vielleicht sogar noch mehr wie ein Megawatt, aber technisch, das kann man realisieren. Und, aber deswegen auf Schiffen. Aber man, da kann man auch wieder nachladen. Wenn man natürlich auf großen Ozeanen ist, geht das so nicht. Da braucht man chemisch gebundenen Energieträger mit einer hohen Energiedichte. Und das Gleiche gilt für Flugzeuge. Also zum Beispiel in, in Norwegen gibt es schlicht Regierungspläne, wenn nicht sogar Richtung Gesetze, dass man ab 2040, 500 Kilometer um Oslo, sollen alles elektrische Flüge sein. Okay. Also so wie Elektromobilität, dann eben auch in der Luftfahrt. Aber, aber dann halt auch
1: elektrische und nicht Wasserstoffflüge.
2: Ja, das ist so halb offen gelassen, aber der Wunsch wäre direkt und das sind dann mit Batterien. Normale
0: Passagierjets von Airbus und Boeing, die dann damit betrieben werden sollen oder eher so eine kleine Cessna?
2: Also das wird der Markt so ein bisschen regeln, ähm, so bis zu ein paar Dutzend, 50, 100 Leute. Ja. Also die, die größte Projektion, die ich bislang gesehen habe, waren 150 Menschen bis so 1000, 1500 okay. Kilometer. Das ist quasi so die größte Dimensionierung. Die kleinere Dimensionierung ist, wenn man sich die Flugverbindungen in ganz Skandinavien anguckt, dann sind das Flugzeuge üblicherweise so bis zu 50 Passagieren, und ein paar hundert Kilometer, typischerweise so, so Turboprop. Flugzeuge mit Propellern auch, die lassen sich womit am besten äh, damit abdecken. Und das sind aber dann quasi direkt elektrische. Aber das ist quasi von dem gesamten Flugmarkt, sind das vielleicht so Luftverkehrsmarkt, so 10, 20 Prozent. Hm. Und alles andere sind quasi mehr Passagiere, längere Distanzen. Und da brauchen wir dann dichte chemische. Uh, Treibstoffe, das kann auch Wasserstoff sein. Der Punkt ist nur, also dass das technisch geht, wurde in der Sowjetunion in den 1980er Jahren gezeigt. Also technisch funktioniert das, das ist unkritisch. Die Frage ist nur, wie robust und wie teuer. Ja. Wir haben letztens auch gelernt, man
0: kann eine Kernfusion in der Garage machen, aber man hat nicht so viel davon, außer dass es gefährlich ist.
2: Es <lacht> lohnt sich nicht. Genau. Ja, ich wäre wär da ein bisschen skeptisch. Aber wie gesagt, also Airbus hat im Moment ein sehr großes Evaluierungsprojekt. Sie haben das Ziel, eigentlich bis 2035 Wasserstoffbasierte Lösungen Luftfahrt komplett mit aller Infrastruktur, mit Flugzeugen komplett in der Wertschöpfungskette zu etablieren. Das ist quasi Moment in der Prüfphase, hm. aber man findet da Veröffentlichungen dazu. Das wäre aber quasi die große Hoffnung. Ähm, ob sich das wirklich realisieren lässt, ist noch nicht ganz klar. Was auf jeden Fall funktioniert, das ist soweit bekannt, dass wir Kerosin, wie wir es heute haben, verwenden. Und der Punkt ist, dieses Kerosin muss halt nicht aus Erdöl hergestellt sein. Was wir letztlich brauchen, ist Wasserstoff. Wir brauchen einen Kohlenstoff, nehmen wir üblicherweise aus CO2. Und dann mit einem Verfahren, das heißt Fischer-Tropsch. Das waren tatsächlich zwei deutsche Chemiker-Verfahrenstechniker, die das vor 100 Jahren ans Laufen gebracht haben. Und damit kann man dann synthetische Treibstoffe herstellen, sowie Kerosin, um damit quasi Luftfahrt zu betreiben. Das, Und das ist die Elektrolyse. Genau, Elektrolyse macht den ersten Schritt für den Wasserstoff. Okay. Hm. Dann brauchen wir quasi noch CO2. Das ist die Frage, wo kriegen wir nachhaltiges CO2, das dann plötzlich ein Rohstoff ist. Also mhm. es ist dann plötzlich kein, kein, kein Abgas mehr, es sind keine Emissionen mehr, sondern es ist für diesen Prozess ein Baustein, ein, Baustein und ein Rohstoff, genau. Und eben dann in, äh, in dem Fischer-Tropsch-Prozess wird sogenanntes Synthesegas, das ist dann schon Kohlenmonoxid, das ist schon etwas abgewandeltes CO2 mit Wasserstoff, wird dann in, in dem fischer tropsch in Kerosin, kann man aber auch in Diesel, in Benzin, in andere Sachen umwandeln. Es sind noch ein paar leichtere Fraktionen dabei, die würde man in der Chemieindustrie verwenden. Aber das ist dann quasi einfach, weil dann würde man in den heutigen Flugzeugen nicht besonders viel ändern müssen. Hm. Hätte dann aber quasi... Man muss nur den
0: Treibstoff anders herstellen.
2: Genau, genau. Das ist dann eine sogenannte Drop-In-Solution, weil man quasi den bestehenden Flugzeugpark, den würde man nicht ändern müssen, so wie wir heute quasi unsere Autos ändern. Wir haben zwar noch ein, ein Fahrzeug, das nennt sich Auto, aber wir haben quasi von einem Verbrennungsmotor zu einem batterieelektrischen Fahrzeug geswitcht. Das machen wir im Moment. Das würde man in der Stück Luftfahrt nicht Stück. machen müssen, hm. weil man Stück für Stück, klar, ein Prozess, der dauert dann vielleicht von Anfang bis Ende eher 30 wie nur 20 Jahre. Aber die Hauptaustauschwelle sind vielleicht so 10, 15 Jahre. Hm. Und Aber in der Luftfahrt würde man quasi nur den Treibstoff austauschen.
1: Das heißt aber deswegen sagen Sie, Wasserstoff durchaus ein Schlüssel, aber die Technologie, die dafür der Schlüssel ist, das ist die Elektrolyse, von der wir sehr viel brauchen werden.
2: Genau. Und den Wasserstoff selber, das ist quasi nur ein Zwischenprodukt. Also wir, wir, wir haben Elektrizität, diese wird umgewandelt in, in Wasserstoff, weil wir letztlich Wasserstoff, also Wasser, ganz normales Wasser, wie wir es auch trinken, nur in sehr reiner Form, wird letztlich gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Mit dem Sauerstoff kann man irgendwie leider nicht viel anfangen, das ist schade. Man kann ihn Wäre auch ein wichtiges Nebenprodukt. Ja, genau. Der wird quasi in die Atmosphäre abgelassen. Ist ja auch ja. gut. Dann haben wir mehr Sauerstoff zum Atmen. Nein, aber am Ende des Tages, um den Wasserstoff, um den geht es. An dem sind wir interessiert. Aber der wird quasi im Regelfall in fast allen wichtigen Produkten umgewandelt in das, was wir benötigen. Und das ist zum Beispiel eben Kerosin, Methanol vor allem für die Chemieindustrie, aber auch ein bisschen für die Schifffahrt. Also, also für die Schifffahrt ist es viel, aber im Gesamtvolumen ist die Chemie dominierend. Und Ammoniak für im Wesentlichen für Dinge, Düngemittel und direkten Wasserstoff würden wir vor allem für die Stahlherstellung benötigen, mhm. weil dort wird letztlich Kohle als Reduktionsmittel für quasi Eisenoxid, das ist quasi unser Eisenerz, wird letztlich Kohle verwendet, um daraus Stahl herzustellen und CO2 ist ein Abfallprodukt und letztlich würde man die Kohle austauschen mit Wasserstoff und dann kriegt man quasi das Eisenerz quasi konvertiert in Stahl oder in Eisen, und eben ein Abfallprodukt ist dann H2O, was letztlich Wasserdampf ist. Damit können ja. wir gut leben und dafür würde man quasi den, den Wasserstoff direkt benötigen. Und alle anderen Anwendungen, die man sich technisch so vorstellen können oder kann, die sind letztlich meistens nur die zweit-, dritt- oder viertbeste Lösung, weil andere Lösungen energieeffizienter und kostengünstiger sind.
1: Jetzt haben Sie eben auch noch gesagt, dass wir dafür Kohlenstoff brauchen. Also CO2 wird dann plötzlich zu einem zu einem Stoff, den wir brauchen für diesen Prozess. Ein Rohstoff. Äh, Ein Rohstoff, genau. Ähm, hat, kann man das verbinden mit Ihrer fünften Schlüsseltechnologie, der Direct Air Capture? Also da geht es darum, ja direkt CO2 aus der Luft rauszusaugen. Wäre das eine Möglichkeit?
2: Ja, genau. Das ist eigentlich zum Schluss die wahrscheinlich am besten skalierbare Lösung. Ähm, CO2 kann ja aus allen möglichen Quellen stammen. Aber wenn man sich vor Augen führt, wenn wir Klimawandel, Klima... Wandelanpassung ernst nehmen, dann werden wir keine fossilen Gaskraftwerke mehr haben. Wir werden keine Kohlekraftwerke mehr haben. Wir haben keine kohlebasierte Stahlherstellung mehr. Also quasi alle, alle wesentlichen Prozesse, wo wir heute an Punktquellen sehr große CO2-Emissionen haben, die gibt es gar nicht mehr.
0: Exxon würde widersprechen.
2: Ja, aber vielleicht gibt es auch Exxon als Unternehmen dann nicht mehr in 30 Jahren. Das wäre vielleicht für die Menschheit nicht mal ja. das Schlechteste. Aber um wieder auf den Punkt zurückzukommen, an Punktquellen, die übrig sind, werden wir Papierfabriken haben. Da geht quasi Biomasse rein und ein Teil von den CO2-Emissionen kommt letztlich aus Faserprodukten, aus Holz, die kann man sich an der Punktquelle abfangen und kann daraus dann Methanol, Kerosin, solche Sachen herstellen. Müllverbrennungsanlagen haben wir noch, da kann man noch ein bisschen CO2 abfangen, weil wir dort auch etwas verbrennen. Und aus Zementfabriken, die bleiben auch noch übrig, weil aus dem Kalkstein, den man für die Zementherstellung verwendet, äh, ist ein Nebenprodukt CO2. Das kann man quasi am Stornstein abfangen. Wenn man das alles zusammen addiert allerdings, vielleicht noch ein bisschen aus Biogasanlagen, kleine Quellen wären Brauereien, aber das sind dann vom Volumen wirklich schon kleine Quellen, wenn man das aber alles zusammennimmt und das mal vergleicht mit dem Bedarf, den wir haben für Methanol, für die Chemieindustrie, für Kerosin, für die Luftfahrt, dann gibt es eine große Deckungslücke. Und dann ist die Frage, mit was wird die eigentlich gedeckt? Und dann liegt die Lösung auf der Hand. Wir nehmen es einfach aus diesem Reservoir, wo wir eigentlich eh zu viel haben. Das ist die Atmosphäre. Und deswegen kann man CO2 quasi aus der Atmosphäre rausnehmen. Das hat ein bisschen schlechten Leumund, weil die Unterstellung ist, das würde so viel Energie benötigen. Das benötigt Energie. Allerdings kann man sich das vom Volumen für diese Energie eigentlich leisten. Das geht zum Schluss auf dem Kostenniveau, würde also mit heutigen Projektionen ist das akzeptabel, die Kosten, die man dafür also nur, hat. damit ich das verstehe, die
0: CO2-Staubsauger, die man dann weltweit überall hinstellen mhm. würde, das sind ja auch große Maschinen, die natürlich auch erstmal Energie benötigen, damit sie dann mhm. CO2 aus der Atmosphäre raussaugen können. Das ist der Vorwurf, der ihnen gemacht wird, also diesen Maschinen. Ja, die genau. Die,
2: okay. ja genau. Aber die Energie, die ist zu 80 Prozent Wärmeenergie um ungefähr circa 100 Grad Celsius und die anderen 20 Prozent ist Elektrizität. Mhm. Und das würde man im Wesentlichen wieder mit sehr günstigen PV- und Windelektrizität machen. Die 20% Direktelektrizität ist einfach. Äh, die 80% Wärme auch da wieder. Und deswegen kommen wir dann quasi schon zur nächsten Technologie, die auch hier wieder einen, einen wertvollen <lacht> Beitrag leisten kann. Das sind tatsächlich Wärmepumpen. Die die kann man, weil damit kann man, kann man quasi mit Elektrizität rein, deutlich mehr Wärmeenergie raus äh, realisieren. Und damit kann man insgesamt quasi die benötigte Elektrizität verringern, die man braucht für die, für den Gesamtenergieaufwand, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Und deswegen ist auch Direct Air Capture quasi so besonders wichtig, weil das ist eigentlich eine Dual-Use-Technologie. Die kann man für zwei ganz besonders wichtige Dinge verwenden. Ich bin sehr davon überzeugt, die erste Anwendung ist die, über die wir uns gerade unterhalten haben. Man entnimmt CO2 aus der Atmosphäre und wandelt das um in Methanol und Kerosin. Kann man zum Schluss auch wieder verbrennen, wenn quasi dieses Kerosin durch die Turbinen von Flugzeugen gehen, ist quasi die CO2-Bilanz, die ist quasi ausgeglichen. Das CO2 hat man erst aus der Atmosphäre genommen, hat es im Produkt umgewandelt, dieses Produkt quasi wieder verbrannt und damit ist das CO2 wieder in der Atmosphäre. Also von der reinen CO2-Bilanz ist das neutral. Methanol früher oder später auch, das landet das meiste oder sehr viel davon, wenn doch das meiste landet im Plastik, das können wir recyceln, das können wir verringern. Am Ende des Tages, wenn wir es hoffentlich nicht in den Meeren verklappen, landet es in der Müllverbrennungsanlage und dann könnte man es dort entweder wieder abfangen oder es würde wieder in die Atmosphäre gelangen, aber quasi der CO2-Kreislauf an sich wäre geschlossen. Jetzt hat aber dieses Direct Air Capture noch eine zweite Funktion und das ist dann quasi sehr quasi im, im, Im weiteren Verlauf einer Energiewende, wenn wir nahe einem Null-Emissionssystem angekommen sind, kommen wir zu der Erkenntnis, die wir auch heute schon haben können, dass wir leider Jahrzehnte zu spät begonnen haben, wir leider quasi ein massives Temperaturüberschießen haben, was spätestens seit diesem Jahr die meisten auch wieder vor Augen geführt wurde oder vielleicht hoffentlich verstanden haben, aber es, wir sind sehr spät, wir werden das 1,5-Grad-Ziel so wahrscheinlich nicht mehr einhalten können. Das grenzt fast schon an Sicherheit, dass wir dieses Ziel so nicht mehr schaffen. Aber es gibt viele gute Gründe, warum man das 1,5 Grad Ziel, also das Pariser Klimaziel einhalten sollte oder sogar darunter sein sollte. Und dafür müssen wir am Ende des Tages wieder CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Auch dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber wahrscheinlich das Einzige, was wirklich in großen Volumen skalierbar ist, ist genau wieder dieser technische Ansatz. CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Ja. Dann würden wir es aber nicht in ein Produkt umwandeln, sondern quasi deponieren. Das ist letztlich ein Abfallprodukt und das letztlich in einer möglichst sicheren Deponie für möglichst lange Zeiträume, besser Jahrmillionen, wenn nicht nur Jahr, Jahrtausende, sicher entlagern. Aber diese Schlüsseltechnologie, das ist diese Direct-Air-Capture-Anlage oder quasi Luftstaubsauger, ähm, diese Technologie ist, ist quasi die identische. Sie hat da nur einen unterschiedlichen äh, Zweck oder eine andere Funktion.
1: Sie haben es jetzt im Grunde schon selber ein bisschen gesagt, aber ich würde gerne nochmal einen kleinen Überblick schaffen. Wir haben jetzt ähm, diese fünf Schlüsseltechnologien und das klang jetzt bei Ihnen alles so, als wären alle Probleme gelöst im Grunde. Trotzdem haben Sie auch zum Schluss noch mal erwähnt, na ja, wir sind halt sehr, sehr spät dran mit allem. Das ist das Hauptproblem, die Zeit. Aber wo stehen wir insgesamt bei diesen fünf, also wo würden Sie sagen, stehen wir auf diesem Pfad der Energiewende ähm, mit diesen fünf Schlüsseltechnologien? Also wenn ich jetzt an Batterien denke, da gibt es, glaube ich, noch großen, ähm, große Ausbaufähigkeit. Da braucht es immer noch bessere Batterien, die auf kleinerem Raum mehr speichern können. Bei der Elektrolyse ist auch mal wieder die Rede von schwierigen Lieferketten. Es gibt zu wenig Elektrolyseurhersteller und so weiter. Direct Air Capture, Sie sagen jetzt, das wäre skalierbar. Da sagen andere, ja, aber da sind wir noch weit von entfernt. Im Moment haben wir eigentlich nur diese eine Anlage, die sehr wenig CO2 im Moment aus der Luft rausziehen kann. Also vielleicht können Sie uns einmal eine Einordnung geben, wo wir bei all dem stehen.
2: Also man muss sich ein bisschen angucken, wann wurden Technologien eingeführt und seit wie lange dürfen sie sich am Markt schon nachhaltig bewähren und welches Volumen haben sie schon erreicht. Da ist Wind irgendwie klar, das wurde ab den 1990er Jahren in unterschiedlichsten Teilen der Welt, gerade auch in Europa, gerade auch in Deutschland, aber auch in Dänemark, USA, in anderen Ländern massiv ausgebaut. Seit vielen Jahren wird die Hälfte aller Windkraft in der Welt in China installiert. Aber in über 100 Ländern der Welt wird Windkraft gebaut. Also das ist eine Technologie, die, die beherrschen wir. Nach zehn Jahren trainieren auf dem Meer, würde ich sagen, beherrschen wir das inzwischen auch. Da gibt es immer ein paar Kinderkrankheiten und man hat immer in PowerPoint-Präsentationen funktioniert, alles wunderbar und dann im mhm. echten Leben halt dann doch nicht gleich in der ersten Runde. Also windtechnologisch Haken dran, sozusagen. gesetzt. Aber ja. es gibt natürlich Herausforderungen. Man, wir, manche Anwendungen braucht man Permanentmagnete, gibt aber quasi ein großes Land in der Welt, das China ist, das diese äh, Rohstoffe hierfür bereitstellt. Man hat also Abhängigkeiten, man kann es aber auch anders machen. Man kann quasi selbst erzeugte Magnetfelder machen. Ein ganz großer deutscher Hersteller Enercon macht das so. Äh, dann hat man quasi selbst erzeugte Magnetfelder, braucht man vielleicht ein bisschen mehr Kupfer, braucht ein bisschen andere Anlage, geht aber auch. Also es gibt unterschiedliche technologische Variationen, die wir aber alle schön verstehen. Was man vielleicht noch ein bisschen rausknobeln muss, was jetzt die ideale Anlagengröße ist. Also ist größer immer besser? Wahrscheinlich nicht. In welche Höhen geht man? Quasi Wie hoch muss man mit Windkraft eigentlich hinausgehen? Wie weit kann man aufs Meer hinaus? Aber da würde ich fast sagen, das ist, ich will nicht sagen, Detailoptimierung, aber die Technologie haben wir gut im Griff. Äh, Photovoltaik ist genauso. Photovoltaik bauen wir seit Jahrzehnten, rollen wir seit Jahrzehnten aus. Ähm, die Technologie wird permanent weiterentwickelt. Aktueller Stand der Dinge ist, PV-Module werden im Schnitt jedes Jahr 0,5 Prozentpunkte effizienter. Und das ist ein Trend, den haben wir seit 20 Jahren oder so. Das wird auch sicherlich etliche Jahre weitergehen. Dabei wird es günstiger. Es gibt technologische Variationen, die die dann PV nicht... Jetzt, nicht so einen Detaileinblick haben, haben festgestellt, da braucht man Silber dafür. Das ist tatsächlich so. Also bei den ganz kleinen Kontakten, die quasi die Elektronen einsammeln in den Solarzellen in den PV-Modulen, da ist ein sehr hoher Silberanteil drin. Und dann haben aber manche den, 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 quasi die, die, die Kurzschlusszusammenfassung im wahrsten Sinne des Wortes, na, so wie Silber hat die Welt gar nicht, deswegen wird das mit PV auch nichts. Da muss man fairerweise sagen, ja, das wissen auch alle, die PV-Anlagen quasi bauen, die Hersteller wissen das. Auf dem aktuellen Silberpreis rechnet sich es halt. Also im Moment braucht die PV-Industrie ungefähr 10 Prozent des jährlichen Silberverbrauchs weltweit. Bei diesen Wachstumsraten geht es natürlich nicht lange gut. Das ist schon auch klar, auch wenn man immer weniger Silber verwendet. Aber es ist seit vielen Jahren verstanden, das wird dann mit Aluminium oder Kupfer ausgetauscht. Dafür gibt es Verfahren. Die rechnen sich aber erst, wenn der Silberpreis doppelt so hoch ist wie heute. Und damit der doppelt so hoch ist wie heute, braucht man ein bisschen mehr Nachfrage. Aber wahrscheinlich im Laufe dieses Jahrzehntes wird man quasi das vermeintliche Silberproblem auch vom Tisch haben. Dann gibt es da nicht großen Anpassungen. Aber eine Technologie, die schon so große Dimensionen hat, wenn wächst ungefähr 30 Prozent pro Jahr, kann man sich vorstellen, da müssen jedes Jahr gigantische Fabriken in der Welt gebaut werden, von Glas über Silizium zu anderen Materialien. Da kann man natürlich schnell Probleme in der Wertschöpfungskette bekommen, die aber so eine Industrie… Aber das geht jetzt schon
1: sehr ins kann. Detail. Ich wollte tatsächlich nur noch genau. mal so, so einen Überblick schaffen. Also ich würde auch sagen, Wind, Solar, Haken dran, das funktioniert, ja. das äh, kriegen wir hin. Batterien, Elektrolyse, Direct-Air-Capture. Würden Sie auch sagen, das sind alles sicher gesetzte Sachen, das kriegen wir hin,
2: ohne zu sehr ins Detail zu gehen? ist, ein bisschen ins Detail zu gehen, dieses Jahr, glaube ich, weitestgehend das Wendejahr, dass wir das gut im Griff haben. Wir hatten ganz große Probleme mit Kobalt- und Nickelengpässen in den letzten Jahren. Es gibt aber Lithium-Ionen-Batterien, also Lithium-Ionen-Batterien sind die Hauptbatterien, die man heute in allen Elektrofahrzeugen und Heimspeichern und sonst wie verwendet. Und die werden zusehends ohne Kobalt, ohne Nickel gebaut. Dann ist nur noch Lithium das Problem. Ob wir genügend Lithium haben, scheiden sich die Geister. Manche sagen, es reicht. Manche sagen, es reicht nicht. Oder man kriegt es nicht schnell genug ausgebaut. Im Prinzip haben wir genügend Lithium. Die Weltmeere sind voll von Lithium. Wir kriegen es nur nicht effizient raus extrahiert. Das ist eigentlich eher das Problem. Aber dieses Jahr wurde die sogenannte Sodium-Ionen-Batterien äh, eingeführt. Also Natrium-Ionen-Batterie auf Deutsch. Sodium ist englische Begriff dafür. Und zwar von den beiden Batterieweltmarktführern. Da wiederum gibt es quasi keine Materialengpässe und die werden auch gleich bei Elektrofahrzeugen eingeführt. Da muss man vielleicht das nochmal ein Jahr oder zwei Jahre sich angucken, wie die Märkte darauf reagieren, spricht aber alles dafür, dass das wunderbar funktioniert. Die würden das nicht tun, die,
0: wenn sie nicht wüssten, dass es funktioniert.
2: Ja, also die haben einfach ein paar tausend Leute, Ingenieure, die neue Produkte ja. entwickeln. So läuft okay. das dann inzwischen in dieser die Liga wissen, bei diesen was sie tun. Unternehmen. Die wissen relativ genau, was sie tun und damit muss man Geld verdienen können. Und einen Ruf zu verlieren, haben die, wollen sie auch nicht mehr, diese großen etablierten nicht Unternehmen. Mehr ist, äh, und, <lacht> ja, ja nee, also gelang. ein Unternehmen, das quasi Weltmarktführer ist, riskiert nicht seinen Ruf. Also ja. Das, denke ich, gilt, gilt quer bei allen Branchen okay. also. und Länder. Also deswegen Batterien ist noch nicht 100 in trockenen Tüchern, aber spricht eigentlich sehr viel dafür auch die Wachstumsraten sind gewaltig. Also wenn PV mhm. 30 Prozent pro Jahr wächst, wachsen Batterien 50 bis 100 Prozent pro Jahr. Okay. Das ist in diesem Volumen, das ist nicht gewaltig. Elektrolyseure, das ist schon noch ein bisschen kritischer, weil einfach der Markt viel, viel kleiner ist. Mhm. Das ist eine Technologie, die beherrschen wir seit 100 Jahren. Also insofern, vor 100 Jahren gab es auch schon viele Elektrolyseure, insbesondere in Norwegen zum Beispiel, da wurde die Technologie vor 100 Jahren unglaublich schön vorangebracht. Ähm, aber in der Zwischenzeit ein bisschen vergessen, weil man Wasserstoff auch aus, Erdgas herstellen kann hm. und deswegen wurde das sehr über sehr viele Jahrzehnte gemacht. Aber vermutlich gemacht. ein
0: gutes Zeichen, wenn jetzt ThyssenKrupp, NuSera an die Börse geht, man hm. hat auch da Pläne.
2: Ja genau, also ich meine ja. Thyssen ist einfach quasi mit NuSera einer der größten Hersteller seit vielen Jahrzehnten, die haben das aber sehr viel quasi für die chemische Industrie gemacht. Damit sind sie gewachsen, aber jetzt quasi können in andere Märkte ausweichen. Aber es gibt auch genügend neue Anbieter aus China und aus anderen Ländern. Also das wird ein sehr spannender technologischer Wettlauf, wer zum Schluss die besten ja. Produkte zu den besten Preisen anbieten kann. Äh, ich mache mir keine Sorgen, weil es eigentlich eher zwei Dutzend wie nur ein Dutzend Hersteller gibt, ja. dass das gut läuft. Es gibt auch drei unterschiedliche Arten von Elektrolyseuren, das, äh, von, der, von der technischen Ausführung. Also,
0: also auch da kann man positiv gespannt sein?
2: Ich vermute ja. Okay. Direct Air Capture ist von der Skalierung noch ein bisschen fraglicher. Dem muss man auf jeden Fall zustimmen. Der Punkt ist, dass die Technologie an sich funktioniert, ist ganz unkritisch, weil das seit den 1960er Jahren in Atom-U-Booten und auf Raumstationen die Technologie verwandt wird. Ja. Allerdings natürlich in einem ganz anderen Volumen, da geht es einfach quasi um Luftreinigung, dass Menschen in solchen abgeschlossenen Räumen auf, auf lange Zeit überleben können. Das ist natürlich was anderes, als wie quasi riesige Industrieanlagen zu haben, die, die auf maximale Kosteneffizienz getrimmt sind und sehr großen Volumen durchsagen Aber das, das Ziel ist, ist dasselbe.
1: Menschen wollen auf diesem Planeten weiter Ach, atmen.
2: <lacht> Luft muss gereinigt werden. Genau, also, das Luft die, die muss Produktion, gereinigt werden. Die ändert sich nicht. Genau. Ja. Genau, aber natürlich da ist noch sehr viel zu entwickeln. Also da werden wir noch viele Entwicklungssprünge sehen. Das ist eine sehr eine sehr junge Branche noch. Allerdings inzwischen wird sie auch von Investoren zumindest gut mit Kapital ausgestattet. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Also einer der drei großen Anbieter in der Welt ist Climeworks aus Zürich mhm. in der Schweiz und die haben letztes Jahr eine Kapitalerhöhung gemacht, wo sie 600 Millionen Schweizer Franken. Bekommen haben, um damit das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist sehr positiv. Aber wir haben quasi die große Kommerzialisierung haben wir so tatsächlich noch nicht gesehen. Aber wir haben schon im, im erheblichen zweistelligen Bereich unterschiedliche Anlagen von unterschiedlichen Anbietern wurden in der Welt gebaut. Also das ist jetzt nicht, wir, wir haben gerade so einen kleinen Spin-off aus dem Labor. Da sind wir schon ein bisschen weiter mit der Technologie. Also ich würde sagen, wir sind da vielleicht ganz, ganz knapp vor der Kommerzialisierung. Das sind wir genau an dieser Schwelle gerade.
1: Das sind doch mal sehr optimistische Aussichten. Also ich komme ehrlicherweise zu meinem Punkt vom Anfang zurück. Kommunikation kriegen wir noch nicht so gut hin und äh, dass das dann Aber auch von allen haben wir schon gelöst, mitgetragen oder? wird. Ja, die Schlüsseltechnologien <lacht> hier, die, sind ja. Ja, die Energiewende scheint jetzt irgendwie okay. technologisch jedenfalls nicht das große Problem zu sein,
2: wenn ich das heute richtig
1: verstanden habe.
2: Also ich meine, technologisch nicht das Problem, würde ich sagen, ja und nein. Äh, jegliche Form dieser Technologie wird sich weiterentwickeln. Allerdings sind wir in den 1950er und 60er Jahren auch mit Autos auf Straßen gefahren. Diese Autos waren aber anders designt wie die Autos, die wir heute haben. Also um einfach nur mal eine Analogie, einen Vergleich zu bringen. Also diese Technologien entwickeln sich weiter, aber die Grundfunktionalität funktioniert. Sie ist hervorragend geeignet, um unsere aktuellen Herausforderungen und Probleme zu meistern. Aber dem menschlichen Erfindungsgeist sind ja nicht notwendigerweise enge Grenzen gesetzt, wir werden die weiter optimieren und vor allem kostengünstiger ja. machen. Ich meine, am Ende des Tages, diese Anbieter, die zum Schluss die gleiche technische Funktionalität mit der gleichen Spezifikation, mit den gleichen Lebensdauern zum günstigeren Preis anbieten können oder zu günstigeren Kosten produzieren können, haben zum Schluss die höheren Gewinne. Das ist ein unglaublicher Motivator, das sieht man quer bei alle diese Branchen. Es sind einfach enorm dynamisch schnell wachsende Märkte, die natürlich automatisch sehr viel Attraktivität auf Investorenseite äh, anziehen und wo wir auch zusehends jetzt in der Situation sind, jetzt von einer großen geopolitischen Lage, wo es tatsächlich auch verstanden wird, das sind das keine Spielzeugtechnologien mehr. Da geht es darum, ob man langfristig einen resilienten ökonomischen Wirtschaftsraum hat. Und den hat man nur, wenn man diese Technologien in einem großen Volumen einsetzt und tatsächlich auch eine gewisse gewissen Zugriff über die Wertschöpfungsketten hat. Weil ansonsten kann es einem passieren, dass die Technologien zwar wichtig sind, aber vielleicht ein gewisser Wirtschaftsraum von diesen Technologien abgeschnitten wird. Es gibt ja gute Gründe, warum wir im Moment mit erheblichen Mitteln im Mikroelektronikbereich Wertschöpfungsketten in Europa ansiedeln oder wieder ansiedeln. Äh, man wäre gut beraten und es gibt entsprechende Ziele von der Europäischen Kommission, genau das bei all diesen Schlüsseltechnologien in Europa zu machen, mit Mindest quasi Wertschöpfungsketten zu Mindestprozentsätzen, dass diese Technologien in Europa wieder angesiedelt werden oder bleiben oder etabliert werden, um einfach quasi die, die europäische Energiewende abzusichern, dass wir unsere Ziele einhalten können und die quasi auch selbstbestimmt umsetzen können. Weil wenn wir die Produkte von woanders importieren, geopolitische Spannungen gibt es leider mehr als, als gut ist und diesen Risiken möchte man sich nicht notwendigerweise aussetzen.
1: Vielleicht ist diese Spannungsenergie ja auch irgendwann nutzbar. Nein, ich bedanke mich erstmal für diese Tour durch die Energiewende. Mit etwas erschrockenem Blick auf die Zeit müssen wir, glaube ich, anteasern, dass wir sie nochmal einladen, um ja. dann über die Wärmepumpen zu sprechen, die wir jetzt ganz außen vor gelassen haben. Ich
0: glaube, man hätte sich wahrscheinlich noch locker eine Stunde unterhalten können über die Details.
1: Genau, also stay tuned, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut über das Gespräch. Es hat einen guten Überblick verschafft und. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Wunderbar. Auch ich sage vielen Dank, Christian Bayer, für das aufschlussreiche Gespräch. Und wie immer geht alle Folgen Klimalabor gibt es in der NTV-App bei Apple, Spotify, überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Und natürlich jedes Interview auch zum Nachlesen auf ntv.de. Ciao, bis zum nächsten Mal.